0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche hoy nos acompañan nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia hablando del tema del pasado sobre el enfoque de alcohólicos anónimos bueno no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión
1: Todo se pasa, Dios no se gruda la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene. Quien a Dios tiene? Nada le falta ah, 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 mm, mm. Todo se pasa, Dios no se muda
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia hablando de el pasado desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Don Carlitos, buenas noches, continúe usted. Buenas noches, Fernando. Querida audiencia de Radio María y desde
2: luego el saludo para el padre Germán. Para el programa de esta noche tocaremos el tema pasado, tomado del libro Reflexiones Diarias de Alcohólicos Anónimos. Pero bien, Patricia da inicio a este tema.
3: Sí, Carlos, gracias. Hoy nuevamente presento mi cálido saludo a la gran familia de Radio María extensivo a toda la comunidad de alcohólicos, anónimos y demás víctimas de adicciones. Agradecemos inmensamente a Dios y a nuestros oyentes su sintonía y compañía. Como ya lo anunció Carlos, hoy nuestro tema central es el pasado. Según alguna corriente filosófica, el pasado es la base sobre la cual se construye el presente y se planifica el futuro. Este concepto, tan acorde con la realidad, sostiene que el pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. Este vocablo es, por una parte, el participio del verbo pasar y al terminar en el sufijo ado, indica acción y resultado. Por otra parte, pasado es un sustantivo masculino que ubica en una época anterior al presente. Al venir del verbo latino pasare, se origina en el latín pasus, que significa paso. Poner un pie adelante. Y pasus, a su vez, viene de pandere, que equivale a estirar. Entonces, al estirar una pierna y poner un pie adelante se da un paso y lo que queda atrás queda en el pasado. Desde otro ángulo, en un libro de reflexiones escritas por los Alcohólicos Anónimos para los Alcohólicos Anónimos, Encontramos en la reflexión del 14 de enero bajo el título «Sin lamentaciones», una frase que siendo breve ubica el tema. Dice así, «No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos conduce a él». Debajo de esta sensata apreciación, alguien comenta su experiencia cuenta que una vez que logró su sobriedad, empezó a ver cómo había desperdiciado gran parte de su vida y experimentó sentimientos sobrecogedores de culpabilidad y arrepentimiento. Acudió entonces a los pasos cuarto y quinto del programa de la comunidad de los doce pasos y así fue aliviando su conciencia. Pasó el tiempo y para su sorpresa pudo concluir que sus más desagradables experiencias se podían transformar en oro, porque al llegar al camino de la sobriedad logró ayudar a otros compañeros adictos compartiendo sus turbulentas vivencias que al cambiar de vida se habían convertido en abono necesario en la siembra de su recuperación y testimonio para quienes recién llegados a la comunidad de alcohólicos anónimos podían identificarse con sus historias y tener la esperanza de salir de ese mundo como lo logró él. Este personaje, después de varios años de sobriedad, dice que ya no se lamenta del pasado de olvido a que es consciente del amor de Dios y de la ayuda que puede brindar a otros miembros de su comunidad. Una página de psicología llamada La Mente es Maravillosa atribuye al psicólogo Carlos Fuentes el siguiente planteamiento. El pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo. Añade que vivir en el pasado anclado o estancado, o pendiente de qué pasará en el futuro, es una forma de perderse el presente. En realidad, el problema no consiste en recordar momentos eh, intensos, momentos anteriores, tampoco en idealizar la vida que se desea. El verdadero problema llega cuando nos refugiamos en uno u otro lado de manera permanente. Ahora la pregunta sería, ¿qué lleva a muchos individuos a convertir lo pasado en su presente? La mente es maravillosa, responde. Muchos convierten su pasado en presente porque se resisten a aceptar la realidad o porque consideran que una decisión tomada en el pasado es la causante del infortunio presente. Un escrito anónimo dice que vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negarnos la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. El artículo ya citado agrega que vivir en el pasado es como correr tras el viento, y no se trata de renunciar al pasado, sino de evitar que se convierta en una atadura que paraliza y estorba. Perfectamente se acude al pasado por medio de los recuerdos. Pero sentir y recrear la necesidad de vivir del pasado es un comportamiento poco recomendable para un adecuado desarrollo personal. Porque en el estancamiento se percibe, entre otras cosas, el miedo al presente y al futuro. Porque de alguna manera lo ya vivido con su desenlace da seguridad y esa seguridad pasajera y sin riesgos, debido a que en lo ya sucedido no hay que predecir, ni calcular, ni investigar. Ya ocurrió. En definitiva, hay diferentes formas de analizar el pasado. Hay quienes aseguran que todo tiempo pasado fue mejor. Esta puede ser una apreciación algo pesimista frente a la vida presente y futura. Pero también se puede tratar de personas defensoras de la realidad vivida en años anteriores y de quienes valoran sus raíces y su historia. Del pasado se puede aprender y rescatar lo positivo para no repetir los errores. Por otro lado encontramos una teoría que afirma que el pasado no existe y solo está en la mente, en el recuerdo. Porque según esto, lo único real es el presente. Argumenta que el pasado ya murió y el futuro no ha llegado. Ante todo esto, llegó el momento de escuchar a Carlos.
2: Bien, Patricia, gracias. Eh, uno de los problemas grandes de la mayoría del ser humano, yo fui víctima, desde luego, de ello también, es vivir en el recuerdo, en la evocación, que lo que significa simplemente es el ayer. Entonces, por lo tanto, si se va a la infancia, trae a la memoria el recuerdo quizás de los momentos por lo general más complejos, difíciles, en tantos aspectos. Quizás la situación económica, la ausencia de uno de los padres, o sea, vivir en un hogar monoparental, o en medio de la discusión de los mayores y la afectación desde luego hacia ese ser que va marcando en su memoria hechos que difícilmente puede borrar. Por lo tanto, en el desafortunio de esa infancia, aparecen más, quizás, momentos dolorosos, porque tristemente los recuerdos agradables como que prácticamente se esfuma. Es un acto que uno lo puede ver a veces como normal, porque se dice que las alegrías son pasajeras, pero vaya tristemente que se abraza la tristeza lo que mal sucedió en la vida y queda más impregnado también parece que el masoquismo como que nace también desde la temprana edad todo esto se va incrementando creciendo y no se borra fácilmente. Por lo tanto, cuando se va saliendo de este proceso o de etapa, que muchas veces es irrisoria, abraza el ser humano la adolescencia. Y es otra palabra que conlleva a unos actos ya en donde un pensamiento supuestamente que ha mejorado, si adolece del hecho de tener una representatividad en los actos de la vida de la mejor manera posible para no dejar trazas erróneas o quizás de arrepentimiento por acontecimientos que no logra manejar o detener en aquellos tiempos. Por lo tanto, ahí aparece lo que es el enamoramiento. El adolescente, uno en esos pioneros hechos en las andanzas del amor, pues por lo general, de acuerdo a los años a la poca, no es cierto, visión y desde luego la no experiencia, se quedaron un poco entrecortados o quizás no definidos. Y ahí enmarcan otro tiempo más que va al baúl de los recuerdos. Esto va generando nostalgias, ¿no?, los lamentos ya del ayer, la tristeza de lo que pudo haber sido y no fue, y por qué los escapes de pronto, las autocríticas, y, desde luego, sin dejar las acusaciones hacia el sexo opuesto. Por lo tanto, mire cómo se van enquistando desde estos primeros tiempos Hechos que van quedando allí plasmados en mármol con un cincel de la nostalgia e imborrables acontecimientos que una vez más van creando motivos suficientes en el caso particular para nosotros los Alcohólicos Anónimos. Porque esto de no poder mitigar el día de hoy el que se está viviendo, presa de sobremanera el día que se escapó del idealismo del sueño que nunca se cumplió y viene la marca imborrable y en el caso mío, pues lo sumé hacia la música nostálgica bohemia de mi región, en el tango, el bolero, la zamba, la cueca y todo lo que llevara, no es cierto, esos pasillos ecuatorianos que traen a veces los recuerdos, como llamara el poeta, de los amores idos Bien El pasado Hay que dejarlo Pero viene El proceso de
0: la madurez incipiente Bien Fernando, continúa. Bueno Carlitos, está muy interesante este tema del pasado Nos vamos entonces a un corte musical No se desprendan de Radio María Una voz católica en sus hogares
4: Fijo, saber que estás ahí y lo hiciste por mí. Las llegas de tu cuerpo sanaron mi corazón, Señor. Ahora me siento vivo, muy lleno de tu espíritu. No quiero ver atrás, te quiero encantar. Si hagas de tu cuerpo saber mi corazón
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco Hablando del pasado, desde la perspectiva de alcohólicos anónimos Con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia Doña Patti, siga usted
3: Sí Fernando, gracias un sacerdote católico enseña una oración breve y sabia que le escuchó a una feligres. Esa oración dice así. Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que solo tengo el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Amén. En el tema que estamos tratando nos atañe la primera parte, Señor, el pasado a tu misericordia. Es una frase sincera que repetida varias veces ofrece sanación. Es por esto que toda oración y todo programa de recuperación indiscutiblemente debe ir de la mano de Dios. Recordemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura al pueblo de Israel esclavizado por el poder de los egipcios, víctima de humillaciones, trabajos forzosos y todo tipo de opresión. Dios liberó a su pueblo, separó las aguas del mar para que pasaran y luego las volvió a su cauce y allí quedaron los integrantes del ejército egipcio. El pueblo impaciente por la demora de su patriarca Moisés en bajar del monte Sinaí, pues demoró 40 días. Y como no traía noticias para ellos prontas, protestó contra su creador y pidió que le elaboraran un becerro de oro para adorarlo. Moisés, al regresar y descubrir este grado de infidelidad, destruyó tanto las tablas de la ley como el becerro de oro. El pueblo fue impaciente y desobediente. Murmuraba contra Moisés y Aarón, y hasta añoraba sus días de esclavitud. A cambio, el Señor les daba nuevas oportunidades, les enviaba profetas, alimentación, y les prometía un Salvador. Así, a grandes rasgos, vemos en todo momento la misericordia de Dios. No solo en la historia de Israel, sino en nuestras vivencias. En nuestra historia Adictos o no Todos nos descarriamos Después de chocar Con la dura realidad Producto de una vida desordenada En la que No se daba cabida al bien Aparece una luz Que muchas veces Es la conciencia Otras Un suceso trágico Mediante un golpe Nos despierta la soledad, la exclusión, el rechazo de los seres queridos, el despido del trabajo, las deudas, los accidentes, la cárcel, etcétera, etcétera. Como una adicción también es una máscara, a través de ella el mundo se ve diferente. Pero el inevitable choque con la realidad obliga a reflexionar a buscar una tabla de salvación. Entonces aparece de repente el pasado con sus excesos, la vida fantasiosa y aparente, el maltrato a la familia, las peleas, la botella o la copa constantes, la indiferencia, el desempleo, el hambre, el complejo de culpa, en el que el individuo cree que no merece ya nada, ni siquiera ser perdonado. Aún así, siempre, siempre hay esperanzas. Al ver las, las reflexiones diarias de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, si nos ubicamos en el 28 de enero, encontramos un título llamativo que califica al pasado como un tesoro. Así lo expresa. Escuchemos, el hecho de mostrar a otros que sufren porque se les ayudó o porque no se les ayudó hace que la vida parezca de mayor valor. Explica que es clave creer que la idea de un pasado difícil y tenebroso solo puede estar bien en las manos de Dios los recuerdos de lo vivido, bueno, regular o malo, forman parte de una posesión o un botín muy valioso, cuyas experiencias pueden influir y consolar a otros, evitándoles mayores ansias, incertidumbres y sufrimientos. Por otra parte, asegura un adicto anónimo que para él es un regalo darse cuenta de que todos aquellos años de consumo y aparente inutilidad no fueron del todo desperdiciados. Las experiencias más degradantes y humillantes que vivió acabaron convirtiéndose en las herramientas más adecuadas y poderosas para ayudar a otros compañeros a recuperarse. En su análisis, él concluye que, al conocer las profundidades de la vergüenza y de la desesperación, sintió el irrefrenable impulso de ofrecer una mano cariñosa y compasiva, teniendo la certeza de saber que la mano de Dios está siempre lista a extenderse y su gracia al alcance. Eh, en una página llamada Proverbia, encontré frases profundas sobre nuestro tema. Escuchemos algunas. Dice un proverbio árabe. Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente. Pero el presente es tuyo. Dice Harold Macmillan que... Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. Y George Santayana agrega, Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Añade Edward Thomas, El pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. Y Walter Scott, puntualiza. Mira hacia atrás y ríete de los peligros pasados. Por su parte, un tal Juan Donoso Cortés concluye, en lo pasado está la historia del futuro. Bueno, volvamos a escuchar a Carlos.
2: Bien, Patricia. Ese bendito pasado, retomando la expresión de la adolescencia y de una precaria juventud para quienes como yo que abrazamos el mundo de la adicción hacia el alcohol a temprana edad. Pues esto se fue matizando con unos ingredientes que fueron llenando el pensamiento no solo de los sueños, de las ambiciones, del idealismo y que a través del tiempo no se iban cristalizando. Por lo tanto, se hacía más duro el tener que soportar el transcurso del tiempo y cargando con ese ayer que se volvía un tormento más en el día del hoy. Entonces, por lo tanto, cuando ya se está en el mundo de las adicciones, pues se acuden a estas, al alcohol, el cigarrillo y luego el agregado del billar, para entrar en un escape de la realidad, porque ya pesaba lo que no se había hecho. Pero lo que tristemente se vive en la mentalidad de un alcohólico operante es que no va a esbozar la más mínima idea de confrontarse para saber que viene en mal encaminado y que lo espera un dolor y un sufrimiento mayor que el que posiblemente pueda tener en esos momentos. Por tal motivo viene la ausencia de la realidad y por qué no cuántas veces la justificada, llorada, proveniente de lo que en el subconsciente ha almacenado a causa de la desgracia que se está infligiendo. Ese cuento que el pasado no perdona, entonces comienza a hacer carrera y a sentirse y se va llevando quizás como un plato cotidiano. Pero no se hace nada para corregir ese hoy. Porque ese hoy lo va a convertir en un pasado más tenue, más difícil y de mayor equivocación. Viene ya ese crecimiento en años mas no en madurez mental, emocional o espiritual. Y cruza la frontera de 25-30 años. ¿Pero qué está haciendo? Estoy hablando en este caso del mundo del alcohólico. Y para quien abraza otras adicciones también desde luego, o sea, para ese enfermo físico, mental, emocional y espiritual. Aquí, en el paso de ese tiempo, en donde quizás el racionalismo, la filosofía, el materialismo, la vida desparpajada, la locura, la risa no contenida, más en el campo burlesco, como ya se también se escuchase reír para no llorar. Toda la fantasía, el autoengaño, todo aquello producto de la ironía de una vida mal desarrollada y que en ningún momento hasta ahí se ha detenido para frenar el camino torcido de su andar. Bien, entonces tenemos en cuenta que la tal llamada madurez solo está en la parte física, porque allá en la interioridad de su razón, de su vasta inteligencia, aunque se crea inteligente, porque una de las características del adicto, en este caso del alcohólico, es creerse superior, que es dueño de la razón, que no admite que le toquen por nada el pasado y su equivocado mundo, porque él es dueño supremo de sus actos, porque él es el dueño de su vida, porque nadie tiene que interferir en su accionar y esté o no de acuerdo, el más cercano, el familiar, el amigo, el conocido quizás aquel que lo ve por primera vez, respetar el ayer, a veces es lo que se pide, porque todavía ahí no ha hecho mella, no hay cansancio de lo que más adelante nos llega tristemente y tenemos que enfrentarlo por primera vez para zafarnos del lastre, de la equivocación, de la inacción
0: y del error. Bien, Fernando, que nos comemos. Bueno, nos vamos entonces a otro corte musical. Muchas gracias, don Carrito, doña Patricia, por este tema tan interesante. No se desprendan aquí de Radio María una voz católica en sus hogares.
5: fuerte al fin con tu gran amor me has abrazado a mí y me has hecho entender que para ti todo es posible con la fe con la fe Con tus alas vuelo Sin miedo a caer Y aunque sople el viento En ti no temeré Tu fidelidad Me ha hecho fuerte al fin Con tu gracia Has abrazado a mí y me has hecho entender que para ti todo es posible con la fe, con la fe, con la fe.
6: Oh hey.
0: Continuamos en Jesús tal y como lo conozco, hablando del pasado desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, aquí en Radio María Colombia. Doña Pati,
3: continuemos. Claro que sí, Fernando. Gracias. La reflexión del primero de mayo correspondiente al libro Las reflexiones diarias, bajo el título Sanar el corazón y la mente, en su primera parte cita el quinto paso del programa de Alcohólicos Anónimos. Textualmente dice, Admitimos ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. En la segunda parte, un anónimo comenta que para él es verdad que Dios viene a él a través de la gente, y que si se aleja de la gente, considera que también se aleja de Dios. Por ello, él se acerca y da amor a la gente, y así siente que es correspondido. Él agrega con sus palabras que si sus secretos se interponen, se convierten en barreras que no dejan fluir el amor. De esta manera reconoce que debe estar dispuesto a mirar y reconocer su lado oscuro para lograr sanar su mente y su corazón, que ya sanos lo llevarían al camino de la libertad. Continúa su autoanálisis afirmando que debe adentrarse en las tinieblas para encontrar la luz y en el temor para encontrar la paz. Este hombre concluye que, al revelar sus secretos, al entregar a alguien de confianza esos secretos, se deshace de esa sensación de culpabilidad, cambia su manera de pensar, se libera y mejora, porque sus nuevos pensamientos convertidos en acciones serían abono para su futuro. Esta interesante reflexión tiene en su interior derrota, esperanza y triunfo. Cómo es de importante reconocer un error y corregirlo. De primerazo no es tan fácil aceptar una equivocación, pero al aceptarla, descubrir la causa de esa equivocación. Y estar dispuesto a corregirla deja una lección. Porque además de corregir el error, la idea es no volver a caer en él. Pero como el ser humano es falible, hasta puede llegar a tropezar de nuevo. Y si ya conoce el proceso de admitir su equivocación, o sea, aceptar su derrota, también sabe cómo manejarla, tanto para su bien como para el bienestar de quienes lo rodean. Es cierto que la riqueza del quinto paso lleva en su interior sanación, liberación y por consiguiente amor propio y amor hacia el prójimo. Sin quererlo, esta reflexión del primero de mayo nos recuerda a nosotros los católicos que después de un examen de conciencia necesariamente debe venir la confesión que nos lleva a reconocer el beneficio y la profundidad de un sacramento. Confesarse es un acto en el cual manifestamos nuestra relación con Dios. Reconocer que hemos ofendido a Dios con nuestro actuar, con nuestra falta de amor y tener el valor de confesarlo ante un sacerdote conmueve el corazón de Dios. Porque en ese reconocer hay o debe haber un deseo sincero de enmendar, de retribuir, de mejorar. Y por tanto, allá en nuestro interior se debe sentir el dolor de haber lastimado a alguien y seguidamente el arrepentimiento. Se puede afirmar que la confesión para nosotros es como un bálsamo, como una caricia de nuestro Señor Jesús tal y como lo conocemos. Porque el sacerdote en ese momento solo es un instrumento, un canal, y es el propio Señor Jesús quien nos escucha, nos perdona y nos absuelve. Por otro lado, y visto con ojos de psicólogo, de psicólogo que cree en Cristo, la confesión es un desahogo, es una terapia. La página Catholic.net Trata este tema hablando de la confesión como terapia. Cuenta que hace unos cuantos años hubo una reunión de niños con el Papa Juan Pablo II. Una niña le preguntó, ¿por qué hay que confesarse frecuentemente? Él respondió, ¿y por qué barre y limpia la casa tu mamá todos los días? aunque no se vea sucia, la limpia sin esperar a que huela mal y se convierta en una pocilga. Como el polvo, las pequeñas ofensas empañan el alma y las y poco a poco la van ensuciando. Esta suciedad, si no la eliminamos, nos acarreará serias dificultades, muchos disgustos. Así, lamentablemente, hay muchas cosas de las que no se nos ocurre confesarnos. Por ejemplo, un trabajo a medio hacer, conducir con dos copas de más, perder el tiempo y hacerlo perder, que es una forma de robo como otra cualquiera criticar, murmurar o hacer sufrir a alguien siendo poco amable, no agradecer, no ayudar y hay muchas otras. Explica la página que puede ser muy duro pedir perdón a los hombres y muy grave para los seguidores de Cristo no hacerlo ante Dios y sin pedir perdón y perdonar no hay, ni habrá nunca paz. Además, normalmente se olvidan los pecados o errores por omisión. Por ejemplo, todo lo bueno que pudimos hacer y no hicimos. En fin, concluye. Pocas terapias serán tan gratificantes como una confesión bien hecha. Escuchemos a Carlos.
2: Bien, Patricia. Y continuando con este bendito pasado, estamos esbozando esa edad crítica, nuevamente, enfocados sobre el mundo de las adiciones, que es ese proceso enmarcado Digamos entre los 20, 35, 40 años. Que allí es donde se viene a desarrollar más cruelmente la adicción, la enfermedad y por lo tanto el problema. Para quienes tuvimos también la oportunidad emanada de Dios desde luego que sí, que nos puso un día a tratar de reflexionar sobre el equivocado y erróneo ayer y pasado y saber que el causante de aquella desgracia ya no eran los padres, los familiares, los profesores, los patronos, los amores no logrados, las pérdidas económicas, académicas, ya no había que buscar más culpables. Entonces se empieza a vislumbrar una clara idea de que el pasado se puede detener de la manera más práctica en el mundo de las equivocaciones para no repetir aquellas y que no se constituyan en un verdadero error. Entonces, cuando vamos mirando esa posibilidad de preguntarnos cómo vamos a remediar, qué hay para hacer, qué debo de hacer, para que el peso de ese ayer, esos escombros que llevamos en nuestro pensamiento, y como ya se suele decir a veces, ese vidrio molido que nos está comiendo por la ausencia de no encontrar una salida adecuada, sino que el ayer nos sigue cargando y matizando, haciendo de nuestra vida una desgracia. Por lo tanto... Cuando viene la luz de la esperanza y para quienes tenemos la dádiva o el regalo de la divina providencia emanada para nosotros, en el caso mío, como católico, que proviene del Maestro Jesús, el Dios humanado, me puso un día en el camino de alcohólicos. ¿o no? Y vaya que una de las frases primeras por aquellos tiempos que me hizo como, digamos, pen, ponerme a pensar de una manera como ya diferente, así no la comprendiera muy bien, y decir lo que decían mis compañeros el pasado es un cheque cancelado, el ayer no existe, el ayer está muerto, el mañana es incierto, el día es hoy. Y bueno, estas frases, estas apreciaciones, fueron penetrando paulatinamente. Ya, en mi mente cambiada, como la de la gran mayoría de mis hermanos, compañeros de Alcohólicos Anónimos, los hombres y mujeres que hacemos parte de esta benemérita comunidad. El ayer, el pasado. Pero entonces, en los primeros tiempos, yo me tardé, yo fui un poco lerdo en los primeros años, y cómo se trabaja Cómo se limpia, cómo se borra el pasado, doloroso o equivocado. Ya al entrar en el camino de los pasos, que son la esencia de la recuperación para nosotros, los miembros de Alcohólicos Anónimos y en las otras comunidades, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, sexólicos anónimos, neuróticos anónimos, bueno, todas basadas en los 12 pasos que creara la comunidad de alcohólicos anónimos, son las que nos llevan a una recuperación, a un cambio de pensamiento, a un cambio de ideas, a una vida nueva, a la conversión hacia una mejor existencia. Entonces, con el tiempo, cuando ya Patricia mencionaba el paso quinto, entonces, en el paso cuarto, cuando se hace ese inventario real, honesto y sincero de uno mismo, cuando escribe desde la niñez hasta ese día de hoy, todo lo que ha sucedido en la vida de uno, sin esconder, sin tapar, sin mentirse, sin engañarse, ahí empieza a ver de otra manera el pasado. Y que sabe que si sigue el camino de los pasos de la recuperación y se mantiene en el programa, un día va a lograr zafarse de esa atadura, de esa esclavitud que mantuvo durante toda su vida, viviendo en la idea de un ayer que ya se fue. Entonces, es lo gratificante, y saber que tenemos las herramientas, abracémoslas, démonos la oportunidad para cambiar esa equivocada existencia para hacer del hoy un nuevo ser. Bien, Fernando, continúe usted.
0: Dejar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro sería, don Carlitos. Nos vamos a un corte musical. Sigamos aquí en sintonía de Radio María,
1: nada te turfe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Ah,
6: ah, ah, uh,
1: uh, 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 uh. Todo se pasa.
0: Continuamos aquí en Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recuerde que su colaboración es importante para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen con Radio María. Puede usted realizar sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional a través de tarjeta de crédito, transferencias, giros bancarios, consignaciones en las oficinas de Bogotá, Aguachica, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Santiago de Cali, Palmira, Bucaramanga, Armenia e Ibagué. También usted puede encontrar la información de las direcciones de estas oficinas en www.radiomaríacol.org. Recuerde que también puede hacer sus transferencias en entidades bancarias como Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, a través de NECI. También por efectivo al proyecto Radio María número 110591, referencia 1313, donación mínima de 5 mil pesitos. Bueno, doña Pati, continuemos con este tema del pasado.
3: Sí, Fernando, gracias. Al revisar lo recomendado en el quinto paso por la comunidad de los doce pasos, inevitablemente se pone la mirada en el pasado, en los recuerdos, las omisiones, las ofensas, los dolores, las pérdidas. Lo positivo es que este autoexamen no se queda ahí. Sugiere admitir el error o los errores o defectos de carácter. Aceptarlos uno por uno. Descubrir por qué ocurrieron. No como una justificación, sino como un autoanálisis. Y entregarlos a alguien digno de confianza. Es un proceso de aceptación reconocimiento y liberación. Al compartir el dolor con alguien más, se aliviana la carga y se empieza la sanación. La reflexión del 2 de mayo sugiere alumbrar el oscuro pasado. Argumenta que es importante confiar en la idea de que el tenebroso pasado, estando en manos de Dios, es su más preciada posesión y puede convertirse en clave de la vida y la felicidad de otros porque al identificarse alguien con esa historia se le puede suavizar el complejo de culpa, el sufrimiento y puede florecer allí la esperanza. A este respecto manifiesta un ex adicto que su pasado ya no es una autobiografía, sino un libro de consulta para sacar del archivo, abrirlo y compartirlo. Entonces, quien comparte sus dolorosas vivencias en un grupo de apoyo, no debe quedarse estancado contándolas en cada reunión, sino cuando las circunstancias lo indican, y su tema puede ayudar, por ejemplo, a un recién llegado, sin escandalizarlo, sino comprendiéndolo y dándole una voz de aliento. Es allí donde el pasado, a pesar de ser oscuro, puede utilizarse como luz de esperanza y no como amenaza o búsqueda innecesaria de admiración personal. Así, una anécdota bien utilizada y compartida puede convertirse en llave y no en cerradura. Si el adicto en recuperación quiere elaborar su autoexamen o ese minucioso inventario moral que sugiere el cuarto paso y además de ello es católico, Definitivamente es un privilegiado porque ese inventario equivale al examen de conciencia que es el primer paso para hacer una buena confesión. Aquí entre paréntesis podemos recordar rápidamente que para efectuar una buena confesión existen cinco pasos primero, examen de conciencia, segundo, contrición de, de corazón o dolor por haber pecado, tercero, propósito de enmienda, cuarto, confesión de boca, quinto, penitencia y satisfacción de obra. Así con los tres primeros pasos de preparación para la confesión, en el cuarto se acude al sacerdote, y en el quinto, además de cumplir la penitencia, compensando o corrigiendo en lo posible, se experimenta una sensación de paz y bienestar. A este respecto es oportuno ubicar y analizar la reflexión del 12 de mayo que refuerza lo ya dicho. Inicia, inicia diciendo que el pasado ya pasó que la experiencia de Alcohólicos Anónimos enseña que nadie puede vivir solo con sus apremiantes problemas y sus defectos de carácter que le causan ese, ese remordimiento y se agravan. Al poner en práctica el cuarto paso, se ponen de manifiesto aquellos momentos erróneos y difíciles que molestan, hieren e incomodan, y que sería mejor olvidar, porque en cualquier momento vienen a taladrar la conciencia. Entonces, para que dejen de aparecer esos fantasmas del pasado que tanto pesan, es necesario hablar con alguien de ellos un padrino, en la mayoría de los casos miembro de, de esa misma comunidad, o un sacerdote a través de una buena confesión. La segunda parte de esta reflexión nos remite a un individuo anónimo quien reconoce que lo hecho, hecho está y no se puede cambiar. Pero lo que sí se puede cambiar es la actitud frente a lo hecho. Por ejemplo, se puede hablar y escuchar a quienes han pasado por ahí y han tenido sus padrinos. Se puede, además de reconocer un comportamiento equivocado, resarcir, pedir perdón, perdonar y, por supuesto, aprender del error. La Sagrada Escritura, por su parte, es el manual que todos deberíamos tener de cabecera. Hay muchos pasajes bíblicos sobre el perdón, el pasado, la conversión, el hombre viejo y el nuevo. Pero en el Salmo 51, llamado también el miserere, encontramos una confesión de pecado y una súplica de perdón. Escuchemos algunos versículos que desahogan y ayudan a sanar. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados sus caminos. Los pecadores volverán a ti. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este... Es el salmo del rey David, sinceramente arrepentido por su gran pecado. Y su contenido es útil para todo pecador arrepentido. Bueno, volvamos a escuchar a Carlos.
2: Aquí ya encontrándome dentro de la comunidad y en lo que he venido expresando con respecto a el inventario, el recorrido, la mirada dolorosa de todo un recuento y cuántas veces convertido en un eco de las lamentaciones. En el programa, en la experiencia y en la ayuda que brindaron a aquellos pioneros o veteranos y en el compromiso de hoy cuando Dios nos ha permitido ya ser parte de esos miembros que cumplimos un tiempo determinado en la comunidad podemos tocar en ciertos momentos alguna experiencia del ayer para ayudar al recién llegado o aún a aquellos que llevando un tiempo los acompañamos en el apadrinamiento, en la preparación a través del cuarto y el quinto paso, que son los que dan una liberación y una sanación. Los que nos hemos dado la oportunidad de hacer este recorrido por esa maravillosa experiencia, encontramos una liberación, una sanación, un respirar nuevo, una alegría verdaderamente. Porque a través de la práctica de ir a hacer el recorrido, pero ya siendo conscientes que todos los errores cometidos en el mundo de la ingesta, cuando se era el operante y abrazaba a diario las adicciones, pues era un ser inconsciente, como desde luego, totalmente enajenado. Claro que sí, por lo tanto no se fue tan responsable de los actos, inclusive de los ilícitos, de todo aquello que llegó, ¿no es cierto?, a cometer, incluso en aspectos fuera de la ley y en hechos muy por fuera también de los preceptos de Dios todo aquello merece un perdón entonces empieza por perdonarse a sí mismo por saber que el comportamiento era producto de una enajenación mental de una deformación de su alto de su vida pero ya dentro del programa hay que asumir la responsabilidad y tener en cuenta que esos procederes hoy se deben descalificar de una manera que es no dejarlos crecer en el error del hoy para que mañana no hagan parte de un pasado cuando Dios nos regale el tiempo determinado de poder reflexionar nuevamente sobre nuestra vida pero hay que zafarse de ahí porque hay, en el libro Viviendo Sobrio se habla de salvarse de la trampa del subjuntivo. Entonces no es crear todavía autojustificación, apoyarse en autoengaños, o sea, seguir cabalgando sobre la mentira. Hay que desprenderse de todo esto. Y si hay un verdadero perdón hacia sí mismo de la equivocación, entonces ya no hay que juzgar a aquellos que alguna vez condenamos, incluso muchas veces culpamos al mismo Dios de nuestra desgracia. Por lo tanto, en el día de hoy, que es el que tiene el valor y el significado para uno, debe cabalgar libremente sobre la placidez del pensamiento cristalino y no... Tener carga o peso alguno de aquello que alguna vez dolió. Es por eso que de pronto, vaya, voy a ser un poco crítico. Cuando compañeros de muchos años evocan mucho ese bendito ayer y les encanta... Hablar de las odiseas, de las experiencias duras, de los matoneros, de las conquistas amorosas, ¿no? Eh, de pronto, hay unos hechos también que para mí, no sé, no son como muy valederos, y es llevar a cabo en los grupos, es que un memorial o una historia, ¿no? Hacer unos recorridos por recuentos, ¿no? Y siempre en ese bendito pasado, añorándolo y hablándolo. Y muchas veces haciendo una alegoría y, y como con mucho énfasis en esos maratones de historiales cargados de mentiras y de basura. Y, y no, o sea, le da más importancia al ayer que al hoy. Qué bueno que algún día más bien hiciéramos, materi hiciéramos materializar la realidad de un historial de lo que es uno, hoy en día, no de lo que fue, porque, o si no, en dónde está el pasado, sigue siendo el presente. Es una cuestión que yo pues, he venido descalificando sobre estos hechos, lastima... lastimosamente se viven con mucha frecuencia. Pero bueno, bien Fernando, sigamos con nuestro pasado.
0: Bueno, don Carlitos, por ahora sigamos en el presente para irnos a un corte musical y después en la última parte del programa cerramos este tema del pasado. No se desprendan aquí de Radio María.
4: Aprendí contigo que vale la pena Resistir en la tormenta Y que luego eres mejor Aprendí contigo que el mejor momento Es cada instante, es todo el tiempo Es cuando das el corazón Que el amor no tiene envidia, no envanece No se goza de injusticia Más se goza de verdad que la fe es de verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña, cuando tenías que caer. Es que aprendí, más que a sentir, a valorar cuánto consigues, que paso a paso es que construyes, es que aprendí, a no desistir. Cuánto se quiere cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas, es que aprendí. Aprendí contigo que el mejor recuerdo es un tesoro y no tiene un precio. Lo llevarás hasta el final. Aprendí contigo que escuchar es grande, y que entender es de gigantes, y quien lucha es el mejor. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad que la fe es la verdad, mueve montañas, Que la esperanza te acompaña, cuando tenías que caer. Y es que aprendí, más que a sentir, a valorar cuánto consigues, que paso a paso es que construyes, es que aprendí, a no desistir, ¿Cuánto se quiere cuánto se ama, cuánto se pierde cuando ganas, y es que aprendí a no desistir. Cuánto se pierde cuánto se ama, cuando se quiere cuando ganas, porque aprendí.
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. En la página www.radiomariacol.org, en la sección de donaciones, puede usted también hacer su donación a través de cualquier medio digital. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, hablando de el pasado con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia en esta última parte del programa.
3: Sí, Fernando, mil gracias. Volvamos nuevamente a las reflexiones diarias. En lo correspondiente al 12 de agosto encontramos algo sobre el pasado. Se titula Una mirada atrás. Sus renglones invitan a dar una mirada hacia el pasado y descubrir en dónde ha habido culpa reflexionar sobre ello y luego hacer un sincero y vigoroso intento por reparar el daño hecho. Más adelante quedó el testimonio de un ex adicto, quien cuenta que, como un viajero, en un nuevo y emocionante viaje por el camino de la recuperación, experimentó una nueva tranquilidad de espíritu y el horizonte apareció claro y brillante en lugar de ser oscuro y turbio. Revisó su vida para descubrir en dónde o en qué había fallado, y esto le pareció agotador y peligroso. Al hacer una pregunta, se dijo a sí mismo si no sería mejor olvidar ese pasado y solamente vivir en su nueva vida presente. Pero se dio cuenta de que aquellos a quienes había hecho daño en el pasado se interponían como un mal recuerdo y no le permitían continuar su viaje hacia la ansiada serenidad. Entonces pedía valor para enfrentar esos recuerdos que laceraban su conciencia. La fórmula contra esto era reconocer y tratar ese grado de culpabilidad que sentía ante esos recuerdos. Tuvo que procesar los daños que había causado y resarcir, reparar, enmendar. Solamente así, logró continuar su viaje de crecimiento espiritual. Como vemos, la misericordia de Dios nos va allanando el camino. Esa conciencia que no deja en paz, esos recuerdos que causan incomodidad por haber agredido a otros, son los llamados de atención que nos hace esa fuerza inexplicable llamada Dios. Él es quien nos impulsa a limpiarnos, a sanarnos desde el interior, desde el corazón. Si obedecemos a este llamado, todos los seres humanos, con adicciones o sin ellas, nos renovaremos y podremos ver la vida con más esperanzas y ofrecer lo mejor de nosotros a quienes lo necesiten. De esto es que habla el Evangelio de San Mateo en su capítulo 9, versículos 16 y 17. Nadie echa un remiendo de paño en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres se revientan, y el vino se derrama. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y así ambos se conservan. Este eh, buen vino se refiere ya no a consumir licor, sino al cambio de vida. En el buen vino se representa, es una vida alegre y sin adicciones. Y... Este mensaje nos indica que se trata de cambiar de vida sin máscaras, sin tratar de tapar la conciencia, ofreciendo una nueva actitud con un pasado que sirve de lección y es abono para iniciar una nueva vida con un nuevo comportamiento, lo vivido como experiencia para hacer el bien con un espíritu renovado por el valor, la sabiduría y la serenidad que da el poder de Dios. Gracias.
2: Bien, Fernando. Entonces, ese es nuestro pasado aquí en Radio María, es maravilloso evocarlo. Bueno, con un poquito de engreimiento, es poder mencionar ya que estamos en en el doceavo año, nuestro programa compartiendo con usted, con el padre Germán y la querida audiencia. Bien, es un tema que quizás fue tocado, ya Patricia lo había enumerado por allá, en el comienzo de este día, y se encuentra en las promesas de Alcohólicos Anónimos. Y es el segu la segunda de las mismas en donde dice que no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Quiero aquí dar una expresión de dicho contenido. Dice uno de los factores que más afecta al ser humano es el ayer y es especialmente a los alcohólicos ya que el haber desperdiciado su vida a través de la botella, hoy viven cruelmente su arrepentimiento. Y es por ello que al evocar los años idos y al encontrarse con el hoy, solo vienen a su memoria todos los actos irreprochados desde sí mismo, aunados al de su familia y el entorno cercano. Es la verdadera autoflagelación enraizada en el arrepentimiento y hasta el odio hacia sí mismo y hacia otros. Es la tristeza misma de haber derrochado todo, la juventud, la esperanza, la experiencia, el estudio, las oportunidades y en ocasiones hasta el amor. En conclusión, es como haber jugado a la ruleta rusa su propio destino. Es así como recuerda frases tales como porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. O aquella, muchos de nosotros somos carpinteros de nuestra propia cruz. Vaya si esto no es tormentoso. Por eso, y mucho más, es que cuando llegamos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos empezamos a trabajar en el perdonarnos y perdonar a otros por el error del pasado, el cual no podemos devolver para enmendar nuestras vidas. Nos enfocamos solamente en el hoy, restaurándonos hacia una nueva existencia y partiendo de cero, iniciamos el nuevo camino hacia la reconciliación con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y por fin encontramos el sendero en nuestras vidas, una vez superado el dolor del ayer, tratamos de no hacernos mártires, pero sí saber que hubo un desastre que nos tiene que servir de experiencia, no solo para nosotros, sino especialmente para nuestra familia y amigos y los que se acercan hoy a nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos. Finalmente hay que aprender del error. Por eso hoy debemos pensar antes de actuar y es como aquí donde traemos el ayer como ejemplo de vivencia para un mejor día que es el presente real y que no debe mirar atrás sino para darle gracias al Todopoderoso por esta nueva oportunidad. Es una culminación un esbozo que le hemos podido compartir a nuestra querida audiencia Radio María y a otros seres maravillosos a los cuales se les hace llegar este pequeño mensaje de experiencia y de vida, deseándoles lo mejor en este 2024 y pidiéndole a Dios
0: que nos siga acompañando. Los hemos acompañado en la noche de hoy. Carlos Fernando Parra.
3: Patricia Guerrero Macualo.
0: Carlos. Esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Continuemos aquí en Sintonía de Radio María.